0: Cari amiche e cari amici di Professione Influencer, ben ritrovati sul nostro grandissimo podcast. Io sono Roberto Buonanno e in attesa di rientrare in contatto con Combo Giatto, è un po' come Aspettando Godo, avete presente, no? Che è un'opera letteraria di cui tra l'altro vi faccio anche notare come consiglio per l'ascolto la trasposizione in musica dell'ormai compianto Claudio Lolli, cantautore, un po' malinconico ma ogni tanto ci sta oggi parliamo di intelligenza artificiale applicata ai contenuti generati dagli utenti ebbene sì, soprattutto in epoca di GDPR ma anche prima c'è stato un grande dibattito a proposito dei commenti degli utenti ma prima di entrare nel merito voglio ricordarvi questo, io vi ringrazio tantissimo e con Concom vi ringraziamo veramente tanto, il podcast sta andando molto, molto bene, da una decina di giorni abbiamo veramente eh, regolarizzato quelli che sembravano dei picchi di ascolto, quindi grazie a tutti voi, grazie a ciascuno di voi che si collega, grazie a te che mi stai ascoltando in questo momento e mi dedichi la tua risorsa più preziosa che è il tempo e quelli che sembravano dei picchi che erano da 1000-1200 download al giorno oggi sono la regolarità questo ci va veramente a posizionare nell'Olimpo dei podcast più ascoltati al mondo no scherzo scherzo ci vuole sempre un po' di facezie ci vogliono sempre allora tornando alla croce e delizia dei publisher di contenuti che siano siti, blog oppure piattaforme di social network che sono i cosiddetti user generated contents ovvero i contenuti generati dagli utenti ebbene oggi con facebook, instagram, twitter, vatte la pesca e tutte le piattaforme social pensare a una piattaforma che ha eh, come creatori di contenuti non un gruppo di redattori, non dei giornalisti, non dei blogger non degli scienziati, non dei tecnici ma lo stesso pubblico con la frequenta oggi è normale beh dovete sapere che vent'anni fa non era così e quindi vi racconto come erano strutturate e come lo sono tuttora perché in attesa dell'avvento di questa nuova frontiera tecnologica di cui poi vi parlerò fra pochi minuti tuttora le grandi testate sono strutturate così tra queste includo ovviamente Tom Sardor cioè è chiaro no? Cioè, non c'è neanche da discutere anzi e così allora che cosa vuol dire? che come funzionava? funzionava così praticamente la legge non aveva grandi normative riguardo a questo tema prima del GDPR e anche oggi non è che ci sia enorme chiarezza però questo lo chiudiamo dopo questo open loop allora di conseguenza che qual era la comune interpretazione? che se tu ospitavi sul tuo sito, cioè su un tuo dominio internet, una piattaforma sulla quale gli utenti potevano in maniera autonoma pubblicare contenuti, in poche parole scrivere commenti o scrivere e pubblicare post nei famosi forum, ve li ricordate i bulletin board, i forum zio i forum, ma ti rendi conto, cioè oggi sembra roba di un milione di anni fa e invece e invece io ancora guardavo i (ride) newsgroup fa niente e i newsgroup erano fighi molto fighi allora quindi c'erano i forum c'erano i commenti sotto gli articoli e poi c'era praticamente la croce delizia quindi delizia prima di tutto tutti questi simpatici contenuti erano contenuti gratis e se ben gestiti di altissimo valore per il proprietario del sito perché è semplice perché invece di pagare uno staff professionistico per realizzare i contenuti tu avevi un gruppo di appassionati che ti popolava il tuo forum di una valanga di post, di discussioni normalmente le discussioni iniziavano sulle specifiche argomentazioni verticali del sito immaginiamo su Tom Sardor, normalmente c'erano discussioni di tecnologia poi, però, si aprivano puntualmente delle stanze dedicate a tutti, gli altri, a tutti gli altri argomenti. E immaginate un po', dopo un po', quali erano le stanze più frequentate? Presto detto, attualità politica e la classica che c'era dappertutto, parliamo di qualsiasi cosa. Ecco, E quindi, che cosa succedeva? Tutti questi contenuti andavano a integrare in qualche modo la quantità di indicizzazione di parole chiave di specifiche eh, no, specifici nomi di prodotti di servizi e quindi che succedeva? tu avevi in un colpo solo un sacco di pagine sfogliate in più quindi un sacco di elementi di pagine dove pubblicare ancora più pubblicità rispetto al normale gratis e un meccanismo virtuoso che si autoalimentava perché più utenti arrivavano grazie a questa eh, linfa di contenuti e indicizzazione e più, più nuove persone, più nuovi fan, follower accorrevano sul sito trovandolo con facilità sul motore di ricerca. Bene, e poi che è successo? Nei, negli articoli del sito o del blog era possibile commentare, tuttora lo è visto, immagino che qualcuno di voi immagino sia un attivo commentatore. Nel bene e nel male quindi succedeva che un articolo già di valore, ma magari anche di nessun valore, veniva integrato, corretto, ampliato da una valanga di testo pubblicato gratuitamente dagli utenti. Caspita, user-generated content. Mi ricordo intere riunioni di tutto il board internazionale di Tom Sardur. Signore, adesso, no, qua sembra una barzelletta quando lo dico, però sembra quasi che scherzo, me la vanto, ma la nostra testata e il gruppo che attualmente la detiene e che la deteneva in passato quando si siede a parlare rappresenta il numero uno al mondo dei publisher di tecnologia e quindi queste riunioni erano più o meno dei think tank eh, ultra evoluti ad altissimo livello e si parlava sempre di user generated content ora qual è la croce? è che una volta che dai in mano al pubblico la... Chiave del sito, ovvero io utente posso in maniera assolutamente libera pubblicare un contenuto di qualsiasi tipo sotto il tuo dominio, quindi nel tuo sito internet. E per chi non sia affine con questo tipo di argomenti, il sito internet fa capo a un dominio: il dominio è quella cosa con scritto, per esempio. Uh, per esempio tribeke.it, quello è un dominio, è registrato a una società o a una persona, il responsabile legale del dominio, che è l'amministratore delegato della società piuttosto che la persona fisica, a quanto pare sia nell'interpretazione precedente che in quella attuale della legge, risponde penalmente, civilmente, per qualsiasi contenuto di qualsiasi natura, che appaia dentro quel dominio, sia che l'abbia scritto lui, lei, sia che l'abbia scritto uno staff editoriale pagato per questo, sia che sia appunto uno user generated content. Allora che cosa succedeva e cosa succede? Ci si armava di un plotone di moderatori, è nata questa figura qua negli ultimi vent'anni, i moderatori che erano praticamente dei follower del sito, della testata, del blog, che venivano promossi a una figura intermedia tra il semplice utente e un operatore del, del sito questi moderatori in realtà sono anche su youtube per esempio e sono utilissimi sono anche su twitch sono disponibili come figura in ogni piattaforma che prevede il commento da parte degli utenti cosa fanno i moderatori? Eh, semplicemente hanno due tipi di possibilità nei siti più blindati per esempio alcuni siti che parlano di politica eh, i commenti appaiono solo dopo la lettura del moderatore però questo anche se senza essere esperti di pubblicazione web potete immaginare che sia controproducente perché immaginiamo che, ne so, Fatto Quotidiano ha queste 70 milioni di pagine di vista al mese non so quanti milioni di utenti se ognuno di questi scrive un commento al giorno ma anche meno immaginiamo 100.000 commenti al giorno tu cosa fai? Assumi uno staff di persone che leggono 100.000 commenti al giorno? Eh. E poi cosa fai? Rallenti, rendi più legnosa l'interazione. Quindi la maggior parte dei siti lascia aperti i commenti. Di conseguenza lo staff dei moderatori possono intervenire dopo. E quindi che cosa succede? Succede che si stanno studiando delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che vanno a verificare se sia possibile andare a ricercare tramite motore robotico, appunto un'intelligenza artificiale, un algoritmo che autoapprende e apprende anche grazie alle istruzioni date da esseri umani, quali siano i commenti su quali fare attenzione. E nella nostra fantasia, insomma, gli eroi sono tutti giovani e belli, come, come cantava qualcuno, nella nostra fantasia... Eh, l'ideale sarebbe che un giorno un'intelligenza artificiale possa eliminare i commenti che siano sicuramente offensivi facendo riferimenti eh, violenti o in ogni caso eh, degradanti a a questioni molto sensibili come razza, religione, eh, credo politico, tendenze sessuali e quant'altro andare a identificare quali siano le parole, le blasfemie, le parole eh, non non corrette e che anche identificarle correttamente perché, insomma, per evitare le bestemmie non basta fare in modo che elimini ogni commento che ho scritto Dio perché se stiamo facendo un'argomentazione sulla religione è onesto e corretto che possa scrivere la parola Dio. E quindi bisogna dare impasto a questi motori che stanno nascendo e sono sempre più all'ordine del giorno, ne stiamo sviluppando anche noi uno per Tom, Ho appena parlato con Stefano Novelli, il nostro genio della sicurezza online, e stanno nascendo e, e cosa succede? Ancora saranno fondamentali gli esseri umani, perché gli esseri umani andranno a identificare tanti commenti che hanno eh, degli elementi anche molto fini, molto molto difficili da cogliere, da moderare, li inseriranno in un database di di casi positivi e l'intelligenza artificiale macinerà questo database che aumenterà di giorno in giorno per andare a selezionare sempre più commenti, sempre più interventi, segnalarli ai moderatori e a un certo punto la base di dati sarà così ampia che si potrà schiacciare il bottone e attivare l'automodellazione e poi arriverà Cyber Incorporation e poi arriverà Matrix e saremo tutti ingabbiati e i robot ci domineranno sì, insomma, non credo che andrà così diciamo che il discorso oggi è questo i contenuti generati dagli utenti sono potentissimi utilissimi ma sono anche molto pericolosi perché se qualcuno sulle pagine del vostro sito incita all'odio razziale religioso incita al pregiudizio o addirittura cose peggiori sul nostro sito sono apparsi messaggi che si congratulavano con i terroristi dopo attentati terroristici di gente completamente scellerata ecco, un giorno potrebbe bussare alla vostra porta la polizia postale o addirittura direttamente la polizia penitenziaria ecco, senza esagerare però da noi la postale è venuta diverse volte proprio per indagare su certi comportamenti di alcuni nostri utenti che erano sfuggiti alle maglie della moderazione. Perché attenzione, è un, io ho detto prima, esempio pratico, un sito può, può avere magari mille commenti al giorno. Dici vabbè, li commento. Ecco però, cioè, li vado a cercare, li vado a moderare. È faticoso, sì. È solo che a un certo punto c'è gente che ti va a commentare magari una notizia di otto anni fa dieci anni fa tu come fai? andare a controllare tutto il repertorio tutto il database e poi cosa devi fare di assumere 20 30 40 persone non riesci e allora l'intelligenza artificiale servirà un giorno anche a questo oggi come oggi la cosa più pericolosa dell'intelligenza artificiale è che vada a intercettare dei falsi positivi faccio un esempio google già la usa e io ho un un sito di musica metal che si chiama true dove ogni tanto appaiono copertine un pochino esplicite. Ma è normale, perché musica rock, meta, quindi può apparire un seno, può apparire una chiappa, ma non è perché è un sito porno. Ebbene, alcune nostre pagine sono state segnalate perché contenevano siti, cioè contenuti di nullità e porno. E allora, che succede? Succede il falso positivo. Il falso positivo crea un problema, un problema serio alla testata, perché... Se tanti utenti incolgono, incappano, incolgono non è italiano, incappano nel falso positivo, ovvero se i propri commenti vengono cancellati o addirittura un utente che di sua spontanea volontà scrive contenuti per il nostro sito, quindi ci dà dell'oro in mano, viene bannato, escluso per errore, e eh, si crea qualcosa di scomodo e fastidioso. E immaginate se poi, a un certo punto, l'intelligenza artificiale impazzisce e ci banna 10.000 utenti su 100.000 possono succedere dei disastri quindi sappiate che siamo già studiati controllati da un'intelligenza artificiale dopo l'altra e sappiate anche che se avete un sito se siete un influencer se avete dei contenuti collegati a un dominio vostro perché finché siete su youtube.com su facebook.com chi se ne frega? Insomma, è Facebook che deve rispondere di quello che succede. Ma, fino a un certo punto, perché tanto se sulla tua pagina appaiono contenuti razzisti, ti chiudono la pagina a te. Invece, se il dominio è vostro, se il dominio è tuo, attenzione, inizia già adesso ad informarti sulla possibilità di andare a verificare con la massima correttezza che cosa sta succedendo all'interno dei contenuti generati dagli utenti. Io spero che questo podcast vi sia piaciuto, vi abbia in qualche modo interessato. Vi invito nuovamente a iscrivervi al podcast, mi raccomando. Se lo stai ascoltando oggi per la prima volta, schiaccia il bottone Iscriviti e così riceverai ogni giorno l'aggiornamento, la notifica della nuova puntata appena pubblicata. E poi nelle recensioni su qualsiasi piattaforma vi troviate, pubblicate una vostra opinione di quello che pensate di noi un bello user generated content diteci cosa vi piace, cosa non vi piace dateci suggerimenti, critiche non vediamo l'ora di leggerli durante una speciale puntata dedicata solo a voi vi ringrazio tantissimo da me e anche da Coan che sicuramente ci ascolta un abbraccione e risentirci a domani